0: Bueno, estamos eh, iniciando la semana eh, y como lo hacemos todos los lunes, vamos a escuchar la exposición sobre quién es quién en los precios del doctor Ricardo Sheffield y también eh, después de ver los videos sobre las obras, van a estar aquí los candidatos a dirigir el sindicato petrolero. Se acordó de que estén cinco diarios durante la semana, porque ese es el número de inscritos 25 entonces van a estar a partir de las ocho y media van ellos a exponer eh, cinco minutos cada uno son compañeras compañeros y se va a quedar después de que ya estén con nosotros y yo les voy a dar la bienvenida eh, va pues a coordinar esta exposición, la secretaria de Trabajo, Luisa María Alcalde. Vamos a empezar con Ricardo.
1: Buenos días, señor presidente. Muy buenos días a todas y a todos ustedes. ¿Quién es quién en el precio de los combustibles? de los energéticos, y tenemos primeramente el precio promedio de la gasolina regular la semana pasada en nuestro país, veinte pesos con noventa centavos, de la premium 22 pesos con ocho centavos y del diésel 22 pesos con nueve centavos. Podemos darnos cuenta que hay una fuerte presión a los precios internacionales del petróleo, otra vez estamos en niveles muy altos, la mezcla mexicana de petróleo con corte el 20 de enero, 81 dólares con nueve centavos, se ve claramente en la gráfica la presión que está recibiendo a nivel internacional el petróleo. Ahora, ¿quién son los más económicos en promedio la semana pasada? ExxonMobil, Rendichicas y Orsan, los más caros en promedio con un margen mayor, Redco, Lagas y Chevron, y Pemex nuevamente se está moviendo a la mitad de la tabla como franquicia. ¿Quién es el más alto con el margen más alto? En el caso de la regular, una franquicia Pemex en Pueblo Nuevo, Durango, 22 pesos con 74 centavos por litro, un margen de tres pesos 30 centavos con un margen de veinte centavos en comparación de franquicia Pemex en Canacín Yucatán con un precio al público de diecinueve pesos con noventa y nueve centavos con un margen de tres pesos cuarenta y dos centavos en el caso de la Premium Combustibles BP aquí en la ciudad en, en Cancún Benito Juárez, Quintana Roo, 24 pesos por litro, es la opción más cara con el margen más alto, comparado con un margen de 30 centavos de franquicia Pemex en Mazatlán, Sinaloa, 22 pesos con 10 centavos por litro. Y para el diésel… Eh, el, la franquicia Pemex en Pueblo Nuevo, Durango, 23 pesos con 81 centavos por litro, con un margen de tres pesos 49 centavos, es la opción más cara, el margen más alto, 1.58, el margen más, más bajo, que es un margen bastante alto también en el caso del, del diésel, más si lo comparamos con los ejemplos que hemos estado teniendo en las últimas semanas y con el la, lo que es la premium y la regular. Este es de Orsan, en el Carmen Campeche, un precio al público de 21 pesos con 82 centavos. Hay que revisar más a fondo el tema del margen en el diésel, porque es un margen que se está subiendo bastante a última fecha como promedio en todas las regiones del país. Y vamos a ver el tema de verificaciones. Recibimos 413 denuncias o quejas a través de la app de Litro por Litro, la atendimos a través de 240 verificaciones, dos no se dejaron verificar, esa fue Jocabral en Miguel Ausúa, Zacatecas y una gasolinera de Jorge Hernández en La Chona, en Encarnación de Díaz, Jalisco, una, un municipio mediano que no tendría por qué Tener este tipo de problemas, porque es muy fácil de identificar a los, a los proveedores ahí en La Chona, ojalá rectifique y se dejen verificar, porque sin lugar a duda alguna irregularidad están cometiendo. Ahí en La Chona, tómenlo muy en cuenta a este señor que no se dejó verificar para evitar hasta que sea verificado el eh, comprar combustible ahí, porque hay problemas de fondo. La gasolina regular más barata, 19.33 de móvil en San Salvador, El Seco, Puebla y 19.60 en Servifácil, Centro, Tabasco. Las más caras, 23.98 de franquicia Pemex en Mascota, Jalisco, y 22.99 de Shell en Moloacán, Veracruz. Para la premium, las más baratas, 21 pesos con nueve centavos, Cargo Gas, Saltillo, Coahuila, esto sin tomar en cuenta el margen, y 21 pesos con 29 centavos de Servifácil en Coatzacoalcos, Veracruz. Las más caras, 26 pesos con 79 centavos de la franquicia Shell, que ya lleva tiempo, sin tomar en cuenta el margen, siendo de los precios más altos en el país. Esto es en Ciudad de México y 25 pesos con 59 centavos en Aguascalientes, Aguascalientes también de Shell. Las más baratas del diésel, 20.54 de Shell en Querétaro, Querétaro y 20.79 de Smart Gas en San Pedro, Tlaquepaque, Jalisco. Las más caras, 25 pesos con 20 centavos de franquicia Pemex en Mascota Jalisco. Estos llevan tiempo pasándose de rosca ya en Mascota y 24 pesos con 13 centavos de G500 en San Pedro, Mistepec, Oaxaca. Y también continuamos revisando el tema de los servicios sanitarios. Toda esta información la pueden consultar actualizada todos los días a través de la app del litro por litro que se descarga de manera gratuita en ambos sistemas, Android e iOS. Y ahora nos vamos al gas LP. Si vemos también hay una fuerte presión en los precios internacionales del gas en esta línea azul, estamos convirtiendo como parte de este ejercicio el precio internacional en dólares a pesos y convirtiéndolo a kilos y a litros para poderlo entender de manera sencilla en el mercado mexicano. Y si hacemos un corte el día 19 de enero, el precio internacional del gas LP por kilo fue de 26 pesos con 45 centavos. Ese mismo día, el precio promedio en México de las 145 regiones fue de 22 pesos con 28 centavos, mientras que para tanques estacionarios por litro ese mismo 19 de enero, el precio promedio fue de 14 pesos con 12 centavos, 11 pesos 98 centavos por litro para tanque estacionario, el precio promedio en nuestro país. Es una diferencia de dos pesos, casi dos pesos, en el caso de… de poquito más de dos pesos en el caso de tanques estacionarios y cuatro pesos casi en el caso de cilindros de gas. Y seguimos encontrando en muchos lugares del país que hay precios por abajo del promedio, del promedio de la región, del precio máximo. Eh, tenemos casos en Yucatán, en Oaxaca, en Veracruz, en Zacatecas, en San Luis Potosí. Un ejemplo es Avimeri eh, Premier, en Motul, Yucatán, donde el precio al público para tanque estacionario está en 11 pesos y el precio promedio de la región es de 12 pesos con nueve centavos. Y también tenemos ejemplos en el caso de cilindros de gas, Gas 1 de Puebla, en Hueytamalco, Puebla, a 20 pesos con cuatro centavos por kilo, cuando el precio promedio de la región es de 21 pesos con 15 centavos. En el tema de verificaciones eh, realizamos 800, eh, 809 verificaciones de las cuales siete resultaron con infracción. En los siete casos se trató de vehículos que fueron inmovilizados, son con los que distribuyen, que tenían fallas en la calibración, pero las 809 nueve estaban respetando, como hemos podido constatar, los precios máximos de su región, en eso no hemos encontrado problemas. Y en la canasta de productos básicos, de los 21 productos básicos, afortunadamente el limón ha empezado ya a bajar de precio, que es uno de los 21 productos básicos, un kilo de, de limón, 18 huevos y ahí tenemos la relación para que la puedan constatar y vamos ahora por regiones, las cuatro regiones que determina el Banco de México, a ver cuál es el precio más alto y el más bajo que encontramos para este paquete. En Soriana Super, Eugenia, en la Benito Juárez, aquí en la Ciudad de México, este paquete está a mil veinticinco pesos con diez centavos, comparado con la central de abastos de Iztapalapa, aquí también en la Ciudad de México, que se ha mantenido como la más económica Iztapalapa, la central de abastos a 792 pesos con 38 centavos por este paquete, pero hay otras opciones en esta misma región de la zona centro, como puede ser Chedrawi en Puebla, Puebla, a 880 pesos con 55 centavos el mismo paquete. Y este mismo paquete en la región centro-norte eh, tenemos que Soriana, Hiper, en Morelia, Michoacán, es la opción más cara mil pesos con 65 centavos, mientras que la más barata en Central de Abastos de Guadalajara, Jalisco, 844 pesos con 59 centavos, o en Morelia, Michoacán, Chedraui, 908 pesos con 5 centavos. En la zona norte del país, Walmart Hipódromo, en Tijuana, Baja California, es la opción más cara, 1040 pesos con 80 eh, centavos. Por ejemplo, en Hermosillo, Sonora, la opción más cara es de Soriana, hiper 1038 pesos con cinco centavos, mientras que las más económicas, Central de Abastos de Monterrey, Nuevo León, que también se ha mantenido muy competitivo sus precios, 811 pesos con 50 centavos, o otra opción es Casaley en Coahuila en Saltillo a 865 pesos con 25 centavos. Por último, en la región sur-sureste, una opción cara, Soriana Super, en Villahermosa Centro Tabasco, 995 pesos con 60 centavos el paquete de 21 productos. Comparado con la central de abastos, también de Villahermosa Tabasco, 818 pesos. Mientras que Walmart en Mérida, Yucatán, 914 pesos. Ustedes pueden ver que es una región en la que están más bajo en general los precios de este paquete de 21 productos, además de que una fuerte competencia, porque no hay mucha diferencia entre los precios bajos y, y altos, eh, no, por lo menos no tan significativa como en otras regiones del país. Muchas gracias.
0: Bueno, pues vamos con los videos, si les parece.
2: La Secretaría de la Defensa Nacional informa los avances en la construcción del Aeropuerto Internacional Felipe Ángeles al 24 de enero de 2022. En la Torre de Control y Servicios de Extinción de Incendios, se continúa con el equipamiento de consolas de controladores en la cabina de control y de mobiliario en edificios administrativos. Además, se realiza la instalación de equipos para el sistema del simulador Torre 360 grados. En el estacionamiento y terminal intermodal de transporte terrestre, se lleva a cabo la colocación de topes y vialetas en los cajones de estacionamiento, el montaje de estructura metálica y aplicación de pintura para mezanines de la terminal de autobuses, cubierta de eje troncal, elevadores y escaleras de emergencia. En las redes hidráulicas y sanitarias generales, en la planta de almacenamiento de agua potable primaria se realizan los trabajos de colocación de pasto y plantas en áreas verdes y jardineras. En la terminal de combustibles y red de distribución se lleva a cabo el montaje de cámaras de espuma del sistema contra incendios en tanque vertical atmosférico 1, 2 y 3, además del montaje de válvulas de red interna de combustibles y habilitado de acero y simbra en caja de aislamiento punto bajo 03. En las redes eléctricas Voz y Datos en la central de cogeneración continúan los trabajos de acabados en edificios principales, instalación de calderas y montaje de escaleras de tanque de agua. Se continúa con el armado y pintura de tubería para instalación de gas natural. A la fecha se han generado 145.222 empleos civiles. Bajo el control, dirección y supervisión de 195 militares. Faltan 54 días de construcción con un avance general del 88.24%.
3: Es sábado 22 de enero y estamos en una de las subestaciones que ya está lista dentro de la refinería. Es muy importante esta instalación porque con electricidad se empiezan a hacer pruebas, arranques, si no, no podría empezar una refinería. Tenemos ya parte de los equipos eléctricos que se están instalando. Todos fueron de fabricación nacional, principalmente en San Luis Potosí y en el Estado de México. Va el reporte esta semana.
4: Tal como se programó, en estos primeros meses del año se están recibiendo todos los equipos y recipientes que se licitaron desde hace 18 meses. Esta semana se recibió desde Asia el barco UHL Fortune, con más de 180 equipos y componentes, entre los que destacan intercambiadores de calor, una columna C3 Splitter y dos torres fraccionadoras de diésel. Las maniobras de descarga fueron realizadas en horario diurno y nocturno, en el muelle de API de Dos Bocas, lo que garantiza la eficiencia en la logística de arribo de estos equipos que suman en conjunto 1,300 583 toneladas y que serán montados en las plantas a cargo de la empresa Samsung. En la planta hidrotratadora de naftas se instaló un tambor de desagüe, mientras que en la planta catalítica ya se instalan equipos y bombas. En el paquete 1, a cargo de Icafluor se finalizaron las cimentaciones superficiales de la planta combinada con lo que se tiene el 100% de las cimentaciones de los equipos mecánicos y ya se avanza en el montaje de equipos sobre las estructuras. En el paquete 4 a cargo de la empresa Techin se reporta el arribo de cableado de baja y alta tensión y se continúa con las cimentaciones para la instalación de tuberías. Dentro de los trabajos de integración continúa la colocación de accesorios del rack principal mientras que las torres de enfriamiento avanzan en el armado de estructura y montaje de láminas. En el área de almacenamiento se realizan pruebas de iluminación en domos y diques y se continúa con el trabajo de rotulación y pintura de los tanques y esferas ya terminados, así como se avanza en la integración de plantas a tanques. En el cuarto de control se instalan los soportes para la instalación eléctrica y en los edificios administrativos se acelera la etapa de detallado interior con la instalación de ductería y aplanado para recibir los muebles de oficina. En el comedor de trabajadores ya se instalaron estufas y mobiliario. En los edificios de telecomunicaciones, contra incendio y laboratorio continúa la construcción y detallado. En las 39 subestaciones eléctricas se han recibido a la fecha 79 transformadores. Para la temporada de lluvia y germinación, en el área del vivero se prepara embolsamiento para la inyección de semillas y esquejes de plantas de ornato.
5: Tren Maya, reporte de avances 24 de enero de 2022. En el tramo 1, avanza la fabricación de durmientes en la planta instalada en el Triunfo Balancán, la cual generará 330 empleos y es de nueva generación traída desde China específicamente para el proyecto del Tren Maya. Se estima que la producción máxima se alcance en el próximo mes de mayo, con una producción de 1.500 durmientes por día. Los materiales como acero, grava y arena son comprados a proveedores nacionales. En el tramo 2 se lleva a cabo la canalización de poliducto para la fibra óptica en Cobén, Campeche, mientras en Pomuch se realizan trabajos de tendido y conformación del terraplén. En el tramo 3 avanza la construcción de pasos vehiculares. En Becal, Campeche, se conforma la superficie de rodamiento por donde pasarán los vehículos, mientras que en Mascanú Yucatán se ejecuta la etapa de cimentación. En el tramo 4 continúa el avance de la autopista y la vía férrea. Esta semana se colocó un primer tendido de vías para la llegada y movimiento de máquinas balasteras. Se trata de las primeras pruebas de resistencia para durmientes, así como para la colocación de vías definitivas, balasto y sujeciones. En Piste, Yucatán, iniciaron los trabajos para la reubicación, construcción y modernización de la nueva intersección que conectará el poblado con la Plaza de Servicios Chichen Itza y su edificio administrativo. También se ha dado apertura al tránsito vehicular en la nueva autopista de cuatro carriles que se construye lateral al paso del tren, con lo cual se brinda mayor seguridad y menor tiempo a sus traslados a quienes viajan en la carretera Mérida-Cancún. En el tramo 5 inició el reconocimiento de terrenos en la zona de Bahía Príncipe. Además concluyó la entrega de rieles para el tramo 5 Sur e inició el suministro en el tramo 5 Norte. A partir del diálogo y el acuerdo, se determinó que en el tramo 5, el Tren Maya transite sin pasar por la zona urbana de Playa del Carmen para no afectar a terceros ni la actividad económica de la región. Ya son más de 90.000 los empleos generados por el proyecto del Tren Maya en el sureste de México. El Tren Maya avanza.
3: Construcción del Tren Interurbano México-Toluca. Reporte semanal. Vía, catenaria y obra electromecánica, avance 48% Instalación de catenaria Se realizan los últimos trabajos de tendido de catenaria en el tramo 1 Instalación de corta vía. Se colaron los plintos de concreto para el segundo cambio de vía sobre el viaducto 4 Instalación de postes Se colocan los últimos postes para el sistema de catenaria a la altura del portal Toluca del bitúnel Tramo 3. 17 kilómetros. Avance de obra 54.2%. Frente 1. Portal Oriente. Concluyeron los montajes nocturnos de traves prefabricadas de concreto en el tramo de enlace entre el bitúnel y la Celosía Metálica 1. Colado de marco. Se realizó el colado dentro del primer marco de concreto que sostendrá la Celosía Metálica 1 para el cruce sobre el segundo cuerpo de la Autopista México-Toluca. Viaducto Mixto 1 Fueron ensambladas las primeras dos de las seis traves de este viaducto para su próximo montaje en la zona de casetas. Estación Santa Fe Se realizan las soldaduras de campo para unir los segmentos metálicos de cabezales y vestíbulos que serán montados sobre los apoyos principales de la estación. Los trabajos de construcción del tren interurbano México-Toluca han generado 1.500 empleos en los últimos dos años. Secretaría de Infraestructura, Comunicaciones y Transportes
6: La Comisión Nacional del Agua informa los avances en los trabajos de construcción del Parque Ecológico Lago de Texcoco. En el lago Nabor Carrillo se colocan rocas para protección del talud sur y se perfila el interior y exterior del borde. Se avanza en la rehabilitación de vialidades para comunicación y acceso al parque, mediante trabajos de colocación de asfalto en el puente con agua, el acceso al lago Nabor Carrillo y el acceso Peñón Texcoco. También se realiza el colado de guarniciones y la construcción de drenes laterales. En la Ciénega de San Juan se realizan trabajos para la construcción de muros de ala en andadores que permitirán la comunicación de los cuerpos de agua. Concluyó la instalación del tapete de concreto en el vertedor de conexión entre el parque y la Ciénega de San Juan. Asimismo, continúa la construcción de estructuras de los miradores para el avistamiento de fauna y flora. Se concluyó la conformación de terraplenes en montículos de la zona central y plataformas del parque. En el Jardín Central se concluyeron los trabajos de propagación y suministro de vegetación originaria de la zona. Se alcanzó una producción de dos millones de ejemplares de distintas especies en el vivero, lo que ha permitido continuar con la reforestación en los cinco polígonos que forman parte del parque ecológico Lago de Texcoco. De esa forma, avanza la recuperación ambiental en beneficio de los habitantes del Valle de México. A la fecha se ha generado más de 2.250 empleos en la construcción
0: del parque. Muy bien. Bueno, va, vamos. Las dos compañeras. Tres, cuatro, cinco.
7: Gracias, presidente. Buenos días, eh, buenos días, eh, procurador. Shaila Rosagel, corresponsal del Grupo Gili, El Imparcial de Sonora, La Crónica de Mexicali y Frontera de Tijuana. Presidente, bueno, preguntarle sobre su mensaje del sábado, usted dijo en su mensaje que los médicos eh, dijeron que hay presidente para un tiempo, el necesario, el indispensable, el básico. Presidente, preguntarle a qué se refiere con esto, cuál es su estado de salud y sobre esto del testamento eh, político que generó mucha polémica, si pudiera explicar a qué, a qué se refería. Sería mi pregunta, bueno,
0: pues eh, primero agradecerle a mucha gente que se preocupó por mi estado de salud, eh, agradecerles ahora sí que de todo corazón por su apoyo, por su solidaridad, por sus expresiones de ánimo y afortunadamente salieron bien las cosas. Ya lo expliqué en un video, creo que lo suficientemente claro y estoy muy bien, ya me dieron eh, licencia para aplicarme a fondo, para seguir trabajando con intensidad. Y llevar a cabo o consumar la transformación de la vida pública del país. En el tiempo que nos falta, desde luego tenemos que pasar por la revocación del mandato, pero si la gente decide que continúe en la presidencia, pues voy a terminar. Vamos a concluir y vamos a cerrar un ciclo de lucha por la transformación de nuestro país y estoy seguro que vamos a entregar buenas cuentas. No tengo la menor duda de eso, de que entre todos los mexicanos estamos haciendo historia y se va a llevar a cabo o va a quedar eh, muy consolidada la cuarta transformación de la vida pública del país. Entonces, gracias a la vida que me ha dado tanto, gracias a todos los ciudadanos, a los mexicanos, hasta con los que tenemos diferencias, cuando se trata de un asunto de salud, hay solidaridad, hay muestras de afecto, sinceras. Entonces, les agradezco a todos y vamos a... adelante a trabajar toda esta semana y el fin de semana vamos precisamente al la supervisión del Tren Maya vamos a estar desde el viernes hasta el domingo vamos a estar en Tabasco en Tiapas, Campeche Tucatán y Quintana Roo No, porque este es supervisión de los tramos, pero nos vamos a estar viendo aquí todos los días este y vamos a poder estar es hablando. Eh, acerca de lo del testamento que genera ¿no? alguna inquietud, tengo la responsabilidad de actuar, pues eh, previendo todo, cualquier circunstancia, más cuando iba yo a eh, someterme a este cateterismo y tengo desde hace algún tiempo un testamento y ya siendo presidente le agregué un texto que tiene, como lo dije en el video, el propósito de que en el caso de mi fallecimiento se garantice la continuidad en el proceso de transformación y que no haya ingobernabilidad, que las cosas se den sin sobresaltos, sin afectar el desarrollo del país, garantizando siempre la estabilidad y el que se avance en el proyecto que hemos iniciado. Sería irresponsable el el no prever estas cosas. Somos seres humanos y tenemos que estar preparados para cualquier eventualidad y no somos... Eh, pues eh, ajenos a una responsabilidad pública de primer orden. Estamos representando a un país, a todos. Entonces no debe de extrañar, desde luego esto aplica hasta que yo esté en el desempeño de mi función como presidente de la República y también... Este, En general, este testamento pues va a conocerse cuando yo deje de existir, ya eh, lo he dicho, de modo que todo va muy bien, eh, me garantizaron los médicos que puedo. Seguir adelante, me siento bien, de, de salud y con mucho ánimo, con entusiasmo y además con el compromiso de seguir adelante, de seguir llevando a cabo la transformación en beneficio del pueblo y de nuestro querido México.
7: Presidente, este testamento político, o sea, ¿a quién va dirigido? O sea, ¿cómo.?
0: Es que no puedo dar más detalles, porque entonces irían a las notarías y ya no sería testamento. Me acuerdo de un este, espía de esos que conocíamos cuando estábamos en la oposición, que sabíamos, pues que eran como se llamaba coloquialmente orejas ¿no? y un compañero les decía porque eras amigo hoy eres de la secreta no te puedo decir porque si te digo ya no voy a ser de la secreta Este, pero ya estamos bien y de buenas
7: muy bien, presidente. Sobre otro tema, presidente, eh, el decreto para legalizar a los eh, autos eh, irregulares, preguntarle algunas cosas que quedaron eh, que duda, sobre todo para la gente allá del, del norte. ¿Qué responsabilidad a adquirir una persona que legalice uno de estos autos? Esa sería una... ¿Qué será con los autos que no entren en la regularización y qué va a pasar con las personas que no quieran regularizar su vehículo? O sea, es que tengan el tiempo eh, que se estipula y que no, y que no deseen regularizar. Eh, también, ¿qué van a hacer el gobierno federal y el estatal para que el problema no se vuelva a, a presentar, ¿no? Que no se sigan internando vehículos ilegales. Y si va a haber alguna eh, investigación para esclarecer cómo entraron todos los autos ilegales que están hasta la fecha.
0: Bueno, pues esas son varias preguntas. Vamos a pedir que el secretario de Gobernación, la secretaria de Seguridad, la consejera jurídica, respondan, si te parece, sobre todas estas preguntas. Lo importante es que ya pueden ir a regularizar sus vehículos ya en los estados ya tienen que establecer el mecanismo y empezar a regularizarlos, empezar ya con los trámites. A lo mejor les van a decir de que todavía no tienen las placas o que les faltan los formatos, pero ya ir a ver eso ya significa el en ayudarnos para que los responsables en los estados se apliquen y lo hagamos lo más pronto posible, porque ya lleva tiempo y se está procurando que se haga rápido lo más pronto posible, que ya empecemos con eso. Yo estoy seguro que ya en esta semana ya comienza en todos los estados el proceso, y vamos a dar respuesta a lo que está planteando. Desde luego es voluntario, nada por la fuerza, todo por la razón y el derecho. El que no quiera hacerlo pues, no se le va a forzar. Prohibido prohibir, ¿se acuerdan que cuando comenzó la pandemia y desde antes, porque es nuestra concepción, hemos dicho que no debemos de reprimir, de forzar, sino que hay que apostar a convencer, a persuadir. Cuando la pandemia se actuó de esa manera, considerando que la gente actúa de manera responsable, que son mayores de edad. Y así sucedió. La gente se cuidó, eh, estamos saliendo adelante de la pandemia con el apoyo de la gente. En otras partes hubo toques de queda, eh, multas hasta restos, todavía en Europa hay eh, movimientos de protesta por las medidas que se están tomando. Lo nuestro es distinto, es más, desde que empezó la pandemia en una reunión con el Grupo de los 20 del G20 los jefes de Estado yo hice ese planteamiento que este, se respetaran las libertades de las personas nada de imponer sino confiar en el ciudadano, en la responsabilidad del ciudadano y esto nos ha funcionado bien
7: De hacer este, este padrón? Este... Sí,
0: seguridad, seguridad eh, fundamentalmente. Entonces, ¿sí ¿Las personas
7: que no quieran eh, regularizar su, su auto, eh, se les va a retirar el auto? ¿Qué eso, va a pasar? Eso es lo
0: que quiero que les responda el secretario de Gobernación y la secretaria de Seguridad Pública, pero sí es voluntario para que el que quiera hacerlo tenga esta oportunidad y recordar que esos recursos, esa cooperación, pues va a quedar en el Estado, en el municipio para componer las calles. Es un asunto que compete a la federación, el cobro por esta regularización. Sin embargo, se tomó la decisión de que esos fondos queden en los estados y queden en los municipios.
8: Buenos días, presidente. Janet Galindo, de Grupo Transmedia, La Chispa. Eh, Estamos a 54 días para la entrega de la, una de las principales obras, eh, el Aeropuerto Internacional Felipe Ángeles. Seguimos con muchas eh, eh, dudas por parte de los opositores, que si las obras se van a entregar a tiempo, que si no. Yo sé que eh, usted eh, sigue trabajando y ¿cuál es el mensaje que usted daría eh, con respecto a que las obras siguen en pie, que finalmente también se han dado muchísimos empleos, se ha apoyado a muchísima gente y ¿cuál sería el mensaje que usted daría para estos opositores que todavía siguen incrédulos de Tabasco de hacia el mundo? ¿Qué diría usted?
0: Hacia bueno, México, eh, bueno, yo creo que vamos a Cumplir con el compromiso de que se inaugure el aeropuerto Felipe Ángeles el 21 de marzo. Se está avanzando bien, es una gran obra de nivel mundial en calidad en tiempo de construcción y en costos y se va a demostrar con hechos de que fue buena la decisión que se tomó de no construir o no continuar construyendo el aeropuerto en el lago de Texcoco por muchas razones una vez que se inaugure el aeropuerto, es posible que hagamos un análisis sobre la decisión que se tomó para que todo el pueblo de México tenga elementos suficientes que vengan los técnicos y que expongan. Pero ya con los datos que existen ya podemos decir de que fue una muy buena decisión. Primero por la calidad. No puede ser lo mismo ser un aeropuerto en suelo firme que en un lago donde hay hundimientos de manera permanente. Pero esto no es un invento, esto es cosa de ir a Texcoco y van a ver cómo está la carretera con estos hundimientos diferenciales. Es cosa de ver cómo está el, el aeropuerto de la Ciudad de México en lo que se conoce como la Terminal 2, el hundimiento en la Terminal 2, que tenemos que repararla porque cada vez se hunde y se tienen que poner más rampas. Estamos hablando de un aeropuerto que se construyó hace 12, 15 años Hace relativamente poco tiempo, porque no es suelo firme, entonces es eh, la calidad, es un aeropuerto bien construido, eh, muy bien hecho, además muy bello. Tiene buena ingeniería y eh, es muy buena la arquitectura. Lo van a poder constatar quienes vayan al aeropuerto. Luego el tiempo, tres años de construcción, para tres grandes pistas de más de tres kilómetros por pista, de concreto, con terminal, con toda una ciudad construida, nueva, con unidades habitacionales, escuelas, hospital museos centros deportivos es eh, pues una hazaña eso no se hace en otras partes en tres años un aeropuerto así nada más es un área en total de cuatro hectáreas. ¿Saben cuánto tiene el aeropuerto actual de la Ciudad de México? Seiscientas hectáreas. Este es un aeropuerto de cuatro hectáreas. Tiene para ampliaciones que permitan tener eh, este sistema de transporte este aeropuerto para cerca de 100 años está pensado así pueden construir otras pistas se puede ampliar porque hay terreno suficiente y luego el costo es cuestión de revisar los datos y habían estimado terminar el aeropuerto de Texcoco con un costo de 300 mil millones de pesos. Cuando se toma la decisión de no hacer el aeropuerto en Texcoco, eh, se le paga a las empresas no se le quedó a deber a ninguna empresa a las que estaba eh, construyendo alrededor de 100 mil millones y se invierten 70, 75 mil millones adicionales, son 175 mil millones para 300 mil estimados que pudieron ser más Estamos hablando de un ahorro de 125 mil millones de pesos. Con eso estamos financiando como el 60-70 por ciento del tren Maya de los 1.500 kilómetros de vías férreas para el tren Maya en el sureste. Poco a poco se van a ir eh, convenciendo los que eh, tenían una idea distinta unos porque habían intereses creados y era un barril sin fondo era un monumento a la corrupción había corrupción generalizada, de todo tipo, en la compra de materiales, en el transporte del material, desde luego, en la entrega de los contratos. Una empresa de medios de comunicación tenía a su cargo la construcción de una pista de cuando acá un medio de comunicación recibe un contrato para hacer una pista de un aeropuerto. Claro que no les gustó, se molestaron y otros porque no tienen la información suficiente y escuchan los mismos programas, a los mismos comentaristas de radio, de televisión, leen los mismos periódicos, los mismos articulistas, editorialistas que tienen con nosotros diferencias porque eran los periodistas del régimen anterior. Entonces, eh, que está ladeada la torre de control, que este, se va a tardar mucho en llegar que no va a ver cómo irse para allá. Todo eso se va a atender, se va a resolver y eh, poco a poco la gente se va a ir convenciendo, porque es de sabios cambiar de opinión. Decía Lincoln que una mentira puede este, aplicarse una vez, se puede... Eh, engañar al pueblo una vez, dos veces pero no siempre la verdad siempre se abre paso siempre entonces por eso no hay que enojarse este, y esperar que hablen los hechos eso es lo más adecuado y se va a rescatar el lago de Texcoco, que es lo que se está haciendo. Además, que eso es importante porque, pues entre otras cosas, eh, es un eh, lago eh, que ayuda a regular las aguas en el Valle de México, que es un vaso regulador. Ahí eh, desembocan en ese lago seis ríos y desde luego que hay aves, hay flora, hay fauna este, originaria, nativa, y todo eso se sí va a afectar. Además, nos queda el aeropuerto actual nos queda la base aérea de Santa Lucía, tiene muchas ventajas. Por ejemplo, el avión presidencial no solo costó muchísimo, sino que hicieron un hangar para guardar el avión. El hangar costó mil millones. Y resulta que al construirse eh, el aeropuerto en el lago de Texcoco, de haberse construido, ese hangar pues se eh, tenía que eh, quitar. de estirar a la basura, entonces inversión. Este aeropuerto de la Ciudad de México se iba a cerrar y esta ampliación, la Terminal 2, pues también se iba a destruir, que hace 12, 15 años costó 10, 12 mil millones de pesos cuánto derroche, cuánto desperdicio y sin duda porque estaban de por medio los negocios inmobiliarios porque querían hacer en esta zona de la Ciudad de México una especie de Santa Fe esas 600 hectáreas del actual aeropuerto se iban a convertir en centros comerciales y en espacios para vivienda y todo esto pues negocio jugoso para particulares pero malos negocios para la hacienda pública entonces vamos a, a informar hemos tenido mucha suerte primero porque la gente este, decidió que no se hiciera en la consulta porque el pueblo tiene un instinto certero, el pueblo es sabio, sabe muy bien lo que conviene y lo que no conviene. Agradecer eso. Y luego tuvimos la suerte de que se contaba con los ingenieros militares si no es eh, con ellos no estaríamos en posibilidad de inaugurar el 21 de marzo y entonces imagínense los cuestionamientos, las críticas iban a tardar todo el sexenio Yo espero que ya a partir del 21 ya están bajando por la evidencia de los hechos. Han visitado la construcción algunos empresarios, algunos periodistas que han ido, las personas que van y se quedan asombrados de lo que significa esa obra a mí me gustaría que muchos fueran ahora pues a lo mejor no conviene porque están aplicadísimos trabajando para terminar pero ver el proceso de construcción en estos días es algo único de cómo se ha ido avanzando desde luego, ya el 21 que se inaugure ya va a haber posibilidad de que vayan a verlo. este Y vamos a procurar también, como les decía, que vengan aquí los ingenieros y que expliquen ya al final pues todo ¿sí? cuando se concluya la obra.
8: Ya terminada la obra.
0: Ya terminada la obra, sí.
8: ¿En algún momento ha pensado el 21 hacer mañanera allá? ¿Mande? ¿En algún momento no ha pensado el, el 21, el día de la inauguración, hacer, hacer una mañanera allá en el aeropuerto?
0: Sí, sí. Ese día yo creo que vamos a hacer la mañanera. Sí. No sé si es.
8: es
3: la ah, vez. sí.
0: Sí. Es seguro que la vamos a hacer allá. Nada más que yo tengo el compromiso de estar en Guelatao, hice el compromiso de estar todos los 21 de marzo en Guelatao. Entonces, si toda la inauguración es en la mañana, aunque sea tarde, llego a Guelatau o este, me voy el fin de semana a un recorrido por la tierra norte, por la Sierra Juárez, y estoy engalatado en la noche para estar aquí en la mañana okay. o regreso en la tarde. Tengo que buscar la forma para cumplir.
8: Acomodar la agenda. Y en otro tema, señor presidente. En la Ciudad de México, eh, opositores dieron, eh, han dado eh, la autorización, bueno, se dio un aumento al agua. Eh, cuál sería cuál es su opinión sobre esto, porque finalmente están tratando de, de involucrar a, a la jefa de gobierno, a la doctora Sheinbaum. este, pero si este este aumento del agua sí está perjudicando a mucha gente. ¿Cuál sería su opinión sobre este tema? Gracias.
0: Pues yo creo que lo puede este, atender la jefa de gobierno, que es muy eficiente es muy buena jefa de gobierno, Claudia Sheinbaum muy sensible hay que ver qué está pasando qué decisiones han tomado y ella puede explicar no tengo yo los elementos pero sí sé perfectamente de que la jefa de gobierno es una defensora de la economía popular que no va a hacer nada que afecte a la gente, al contrario, está ayudando. Ella ha estado promoviendo lo del gas bienestar, que ya se está extendiendo a toda la ciudad y que está este, beneficiando bastante, hay mucha demanda del gas, y no solo por el precio, sino porque dura más, eh, el cilindro. La gente lo está constatando y esto lo está haciendo Pemex con el apoyo del de gobierno de la ciudad.
8: Y hablando del gas bienestar, ¿se planea hacer este programa a nivel federal, a sí. nivel nacional?
0: Sí, okay. va a ir creciendo. Gracias. Gracias. Sobre todo por donde atraviesa el ducto de gas que viene desde Chiapas, desde Tabasco, desde Reforma Chiapas, eh, Cactus, se trae esa línea, ese gasoducto eh, de gas LP y eh, todos los eh, estados que atraviesa, las ciudades que atraviesa, van a tener sistemas de distribución para el gas bienestar, pero es un, un proceso. ¿Quién sigue? Buenos días, señor
9: presidente. Eh, Víctor, buen día para Víctor y México Informa. Eh, presidente, se vienen dos procesos electorales eh, en nuestro país, está muy pronto a realizarse la revocación del mandato el 10 de abril y la elección intermedia en seis eh, estados de la República. Presidente, eh, hablé con la subsecretaria, bueno, ya no es subsecretaria, ya la secretaria del Bienestar el año pasado, terminando la conferencia de prensa fuera de Palacio, le planteaba a la secretaria del Bienestar si habría la posibilidad de que ustedes ya tengan contemplado eh, que se viera a, pues adelantos en los programas sociales por la circunstancia de las vedas electorales que se podrían colocar en los seis estados y bueno, pues ahorita también por la consulta ciudadana. Eh, no sé si usted ya
0: platicó con su gabinete del bienestar sobre este tema. Sí, vamos a buscar la forma de entregar por adelantado los apoyos a adultos mayores, a personas con discapacidad, las becas. Porque si sí vienen, sobre todo en estos eh, estados, son seis, ¿no? seis, que hay elecciones, Exacto. y va a haber veda eh, electoral. Vamos a revisar la ley. La vez pasada se adelantaron los pagos y si es ahora necesario lo vamos a hacer para que le llegue el apoyo a la gente y ya hay que hacerlo pronto, aunque ya se está entregando el pago de este bimestre, que es enero o febrero, eh, ya creo que marzo, abril, mayo, junio, son cuatro meses, sí. dos bimestres, ya se tendría que adelantar. Este, Ya lo vamos a ver eso y vamos a dar respuesta, porque también en abril es la revocación del mandato, son dos elecciones en efecto, una consulta para el 10 de abril sobre la revocación del mandato y luego es el primer domingo de junio, ¿no? la elección en seis estados de la República, eso que se tenga presente. no.
9: Presidente, también le, le, le quería hacer como recordatorio porque al parecer eh, fíjese que no hay como que la información correcta en la coordinación de, de becas, en, en el sentido de que eh, como usted lo sabe y ya ahorita ya lo puntualizó sobre el tema de la revocación del mandato, eh, eh, en, más o menos en marzo se estaría eh, renovando la matrícula o, o estarían renovando la matrícula nuevamente los estudiantes de la beca de jóvenes escribiendo el futuro y bueno pues también este, no ha salido una información para los becarios para saber si van a este, hacer el proceso eh, en el mes que, les, bueno, que, que siempre se contempla que es marzo o se estaría realizando antes el proceso. De hecho, el año pasado, presidente, este, como usted lo dijo ahorita, este, se adelantaron los, los recursos, eh, les adelantaron sus, sus apoyos, pero obviamente o, omitieron la, la validación en la plataforma donde se tienen que registrar los, los estudiantes. Entonces… Bueno, ni siquiera les han entregado ahorita las becas a los jóvenes eh, porque se tiene que cumplir el bimestre de febrero, perdón, enero y febrero para que les puedan entregar este, los apoyos. Entonces, ahí por ahí hay este, esa situación. Y le quiero hacer otra pregunta también con los programas sociales, presidente. ¿Cómo eh, afinar ya la atención ciudadana, presidente? Usted, eh, bueno, pues ya prácticamente cumplió el cuarto año o va a ser el cuarto año de su gobierno. Y pues todavía sigue existiendo este, pues ahí la situación de que no se resuelven rápido los trámites, sobre todo con las entregas de las tarjetas. Bueno, sé que ahorita se están entregando tarjetas nuevas a los nuevos este, adultos mayores, pero los trámites, de, a lo mejor eh, un adulto que perdió su tarjeta o a lo mejor se la comió el, el, el cajero, pues sí tarda este, bastante y a veces este, se le suspende también su apoyo. Entonces, ¿cómo afinar este, ya? Eh, eh, en este año, eh, presidente, la atención ciudadana. ¿Cómo se haría? Qué, qué, ¿Qué le podría decir a los beneficiarios sobre todo sobre este tema? Gracias. Pues
0: es muy buena tu pregunta, las dos. Yo te propongo que eh, en ocho días vengan los del Gabinete de Bienestar y den respuesta, porque es información que ayuda sobre cómo van a adelantar las entregas por las vedas y cómo se está haciendo lo de los trámites de sustitución de tarjetas o quienes no han sido incorporados y los tiempos. ¿Qué están haciendo, si te parece, el lunes próximo? ¿Lunes próximo? Sí, porque esta semana… Eh, se va a dar oportunidad a los dirigentes o candidatos a, a a dirigentes de Pemex.
9: Muy amable, presidente. Gracias. Muy bien. ¿Quién sigue? Ah.
10: Gracias, presidente. Buenos días, Dalila Escobar, de Atiempo.tv. Preguntarle, eh, bueno, pues primero se reporta el asesinato de otra periodista más en Tijuana, Baja California, ese supo de Lourdes Maldonado. Ella incluso en 2019 estuvo aquí solicitando pues más que protección exponiendo el caso, pero también había mencionado que ella poco o nada podía hacer sin la ayuda de usted. Estuvo en eh, cuando Jaime Bonilla era candidato y ahora como exgobernador, eh, ella en aquel momento mencionaba que tenía un, un pleito ilegal, una cuestión de laudo con, con Jaime Bonilla y bueno, pues ahora la asesinan justo cuando estuvo a poco tiempo de haber ganado este proceso legal. Preguntarle qué es lo que sucedió con Lourdes Maldonado, si se le brindó o no protección, si se habló con el, el candidato en aquel momento sobre esta situación, porque ella habló pues claro aquí y finalmente ahora… Eh, pues se encuentra, eh, es asesinada y además a tiros. ¿no?
4: Sí,
0: este, es muy lamentable lo que sucedió con la compañera. Pues eh, nuestro pésame a los familiares primero, no y sí duele mucho lo que pasó en Tijuana. Desde luego vamos a llevar a cabo toda la investigación. Ella estuvo aquí en efecto a principios del 19, los primeros meses del 2019, a hacer una denuncia por un asunto laboral con la empresa eh, de radio y de televisión vinculada a Jaime Bonilla. Eh, se mantuvo comunicación con ella porque no era un asunto eh, de amenazas, de violencia y se le ayudó y se le garantizó de que este, su demanda fuese atendida incluso eh, había ganado ya su demanda eh, hablaba aquí periódicamente y se le ayudaba entonces lamentablemente pues sucedió esto la asesinan hay que ver el móvil si sí, hay vinculación con lo de la denuncia de tipo laboral y eh, ver quiénes son los responsables eh, verlo con mucha responsabilidad sí, aunque sea redundante lo que planteo eh, quienes eh, fueron, ¿no? si sí, hay autores intelectuales, eh, quién fueron los autores materiales, se está haciendo ya toda la investigación. Eh, no se puede así, este, en automático vincular ¿no? una demanda de tipo laboral a un crimen. No. no es eh, responsable adelantar ningún juicio, hay que esperar y eh, ver quiénes estaban informados, este, no dejar de considerar lo político, porque siempre hay eh, confrontación, hay este, diferencias y siempre se busca perjudicar a adversarios. Entonces se tiene que hacer una investigación a fondo, se está llevando a cabo esta investigación, eh, como todas, una característica del gobierno que represento, eh, un compromiso es que no haya impunidad que eh, todos estos crímenes sean eh, atendidos, se investigue y se encuentre a los responsables, a los culpables. Y vamos a estar informando sobre este caso.
10: Y sobre todo, bueno, porque en pocos días también se dio el, el asesinato de otro periodista, de Margarito, sí. y, y bueno, la indignación en el gremio y la, el cuestionamiento de… Pues, ¿qué tiene que pasar? Que, si bien es cierto, no es solamente en los últimos años ni, ni privativo de este sexenio, pero ¿qué tiene que pasar en México para que en el, en el ejercicio periodístico o en el gremio periodístico se pueda ejercer con la garantía de seguridad y de libertad? Tenemos
0: que seguir luchando para conseguir una sociedad mejor entre todos. Este, una sociedad más fraterna, más justa, más humanitaria. No olvidemos, eso es lo único que pido, que veníamos de un periodo decadente, de un proceso de degradación progresivo. No olvidemos eso que este la violencia se empieza a manifestar hace 20, 30 años, casi a la par de la aplicación de la llamada política económica neoliberal y cuando también empieza hacerse más eh, evidente y monstruosa la desigualdad económica y social. Eso se puede probar de cómo este, se dedicaron a saquear y olvidaron al pueblo. Y le dieron la espalda a los jóvenes y al mismo tiempo se introdujo el modelo de triunfar a toda costa, de que lo importante era lo material, de lujo barato. Durante el periodo neoliberal se llevó a cabo el peor saqueo en la historia de México y también se agravó el problema social, la descomposición social, se alentó la frustración, el odio. Estamos saliendo, o estamos deteniendo ese periodo de descomposición de violencia corrupción desigualdad y violencia eso es lo que nos heredaron y eso es lo que estamos enfrentando pero es un proceso por eso estamos atendiendo a la gente pobre, por eso estamos atendiendo a los jóvenes, por eso se está moralizando al país, por eso estamos combatiendo la corrupción, por eso estamos fortaleciendo valores culturales, morales, espirituales. Entonces, me preguntas cuándo se va a terminar esto, cuándo entre todos avancemos para purificar la vida pública para que lo material no sea lo que predomine, que se haga un lado la ambición, el egoísmo, el odio. Son procesos, ya se iniciaron en el país. Yo tengo fe, mucha fe, esa palabra... De dos letras que representa mucho, que significa algo de dimensiones mayores, fe.
10: Justo, presidente, sobre este asunto eh, de una cuestión de descomposición social, también lo que sucedió con el bebé que fue encontrado en la basura, en un penal, penal de, de, de Puebla. Eh, Obviamente, bueno, pues ya se avanzó el, el, el cuerpo del bebé, ya está de nuevo con los familiares, lamentable. Eh, pero, ¿qué sucede con, con la, los filtros de seguridad? ¿Cómo es que un, pueden introducir un bebé eh, sin signos ni siquiera vitales? Y que, bueno, pues se habla incluso de que pudo haberse utilizado para introducir droga. ¿Qué es lo que, que está sucediendo también en este tipo de, de espacios? donde se supone que es como para un tema de reinserción social y suceden este tipo de cosas. Y bueno, pues la gran deuda que se tiene con los padres de este Pues
0: es lo mismo, ¿sí? es eh, fruto podrido de la descomposición social. Son hechos lamentables ¿no? que no deberían de suceder, pero tienen que ver con el pasado reciente. Eso es lo que nos dejó la política neoliberal. El porfiriato desembocó en una revolución y el neoliberalismo desemboca en una crisis profunda en lo económico, en lo social, en lo moral. Y la única manera de enfrentar esa descomposición, esa crisis es con una transformación como se está haciendo y poniendo el ejemplo desde la autoridad y sobre todo arriba que no lo hacían porque las autoridades del más alto nivel se dedicaban a violar las leyes al robo a la frivolidad si no este robaban ellos de manera directa lo permitían había licencia para robar ahora no Este, aquí está, mire, todavía mi pañuelito blanco. Podrán decir lo que quieran, pero ya no hay los negocios de Brech, de Iberdrola, de OHL. este ya no hay, el saqueo que había, el que no pagaban los impuestos, los de arriba, el que como no pagaban impuestos no había recaudación y había que contratar deudas cada vez más y todo se quedaba en el mismo gobierno, no le llegaba nada de apoyo a la gente, no le llegaba apoyo al pueblo. Entonces, todo eso está cambiando y vamos avanzando. El otro día me gustó, ayer, antier, un editorial de Joaquín López Origa. Fíjense, este los tiempos que estamos viviendo. No podemos quejarnos de que nos aburrimos. ¿eh? No, esto no se había visto nunca. Ustedes, por ejemplo, ¿cuándo le preguntaban al presidente? Estaba difícil, ¿no? puro boletín. A ver, busca lo de López Dóriga, porque es interesante este no porque ahora esté haciendo este análisis significa que ya este Vamos nosotros a, a exaltarlo, ¿no? Pero sí reconocemos de que hay un cambio, y repito, es de sabios cambiar de opinión. A ver si lo ponen.
10: Presidente, en lo que la lo...
0: más, Vamos a ver el de López ah, Obrador, bueno. seguimos, tenemos tiempo todavía, faltan cinco minutos. Pero es que es interesante, son cosas que la gente en general, porque no todos tienen derecho a internet o la posibilidad de tener internet, y esto no se difunde en los medios, eso no, no se conoce. Pero a ver mientras buscan.
10: Lo, lo que le quería hacer un, un último planteamiento eh, sobre todo porque bueno ya pasaron algunos días hace unos días usted eh, previo a su a, a la enfermedad al contagio había mencio, mencionó algo que bueno pues llamó la atención usted hablaba eh, de una especie de eh, pues sí, descrédito de nuevo al tema de lo del pacto patriarcal y traerlo de nuevo a cuenta porque si sucedió en aquel momento fue por el tema de la candidatura de Félix Salgado Macedonio, recordemos recordamos ese punto. Usted eh, ese punto, usted lo que mencionaba es que eh, se había hecho toda una campaña para montarse y una cuestión de desprestigio. Sin embargo, nada más recordar que el punto fue porque desde 2016 él contaba con una, eh, una carpeta de investigación, una denuncia por abuso sexual y en eh, diferentes formas acoso sexual. Eh, a partir de eso, después cuando vino la candidatura, pues salió otra denuncia que en lo que de hecho la mujer mencionaba es que si ella había salido es porque no le, no le hubiera gustado permitir que una persona que abusó de ella sexualmente llegara a, a esa candidatura. Y lo traigo a cuenta porque, bueno, pues no había podido plantearlo, pero también por lo que está pasando en los últimos días con Pedro Salmerón. Usted ha mencionado que hay las, eh, las garantías para que las personas salgan a denunciar. Sin embargo, el cuestionamiento que surge es que las mujeres dicen, si salimos a denunciar, se nos va a decir que somos de nuevo una vía, una estrategia política para desacreditar a los movimientos. ¿Cómo se puede cambiar no, no, este tipo de situaciones?
0: Este, mire, Sobre primero todo,
10: sobre todo, perdón, porque en el caso de Félix Salgado, de hecho, eh, continúa, parece ser que continúa abierta una carpeta de investigación y un exfiscal ha dicho que había todos los elementos, incluso para girar orden de aprehensión. ¿Por qué no sale la fiscalía Guerrero a informarnos qué ha pasado con las denuncias de Félix Salgado y qué va a pasar con las denuncias que puedan salir en torno al, al caso de Pedro?
0: Mire, yo le diría que todos los afectados, en este caso, eh, Compañeras, eh, mujeres, deben de acudir a presentar denuncia porque ya no hay represalias, no es el tiempo de las administraciones pasadas, además. Si alguien es eh, víctima de una amenaza, de una represalia, aquí sale. Aquí se da a conocer si aquí nos vemos todos los días. Además, casi todos los medios de comunicación están en contra de nosotros. Ustedes creen que nos van a dejar pasar. Cualquier error que se cometa o cualquier acto de abuso de autoridad. Entonces, hay libertad para hacerlo, lo tenemos que garantizar por convicción. Lo único es pues, no utilizar casos incluso que ameritan... Eh, ser tratados con mucha responsabilidad con propósitos politiqueros porque hay constancia de eso no invento nada ayer, antier el Reforma ¿sí? el periódico de los conservadores un periódico, la verdad, sin ética, saca este, un gran despliegue sobre el historiador Pedro Salmerón y sus eh, familias, se meten con sus familiares, sin duda este no solo para afectarnos a nosotros, no solo, sino por cuestiones ideológicas les molesta el historiador por sus posturas pues por eso ya no está de maestro en el ITAM. Y ahí habían posturas encontradas.
10: Y de ahí eran los estudiantes que dicen que fueron acosados sí, sexualmente sí, por el Sí, Sí,
0: sí, y maestras y maestros. Entonces, hay que ver las cosas este, con mucha objetividad y no hacer juicios sumarios, no a los linchamientos políticos, a nadie, hay que presentar pruebas...
10: Precisamente por ese ese hecho, bueno, en el caso de Félix Salgado, pues es que sí había denuncias. Eh, justo antes de que se de dijera si era inocente o no, ya se le estaba dando por inocente. Se parece que le vino bien la campaña porque ya quedó ahí enterrado el asunto y no se sabe qué ha pasado con esas carpetas. de investigación. Pues si en el caso de un delito ah, pues se había dispuesto… Hay que
0: pedirle a la Fiscalía del Estado, a la Fiscalía Federal que informe. Pero es obvio que el conservadurismo con la hipocresía que les caracteriza siempre siempre utilizan estos casos para este, llevar agua a su molino son pero eh, especialistas en eso Siempre lo he dicho, la doctrina del conservadurismo de la derecha es la hipocresía, esa es su verdadera doctrina. Por eso antes decía, había otro partido ¿no? famoso que duró mucho, que esos decían soy charro y qué. ¿O soy corrupto y qué? Y los hipócritas, conservadores, ¿no? Siempre con la doble moral, con el doble discurso. Corruptos, hipócritas los otros corruptos cínicos. Y ustedes díganme ¿con quién se quedan? ¿Con el corrupto cínico o con el corrupto hipócrita? Ahí se los dejo de tarea. Solo... Bueno. Vamos a ver. ¿Está? Es en el Twitter Twitter En el Twitter, ¿Eh? es un editorial en donde él habla de que dónde está la oposición, sí, o sea, este es como llamando la atención, este avisándoles, o sea, diciéndoles este sí, pero no sale la imagen el video, sí, entonces pues vale la pena a ver, Joaquín, te escuchamos y la oposición
11: la oposición en Bavia, o más allá de Bavia esto es lo que escribí para este miércoles 19 de enero. Hay dos factores, dos factores políticos que sostienen la fuerza del presidente López Obrador. Uno propio, su arrastre, con la fidelidad de sus seguidores, respaldada por sus programas sociales. Y otro externo, que es la ausencia de una oposición real. De lo primero, pues no hay mucho que agregar, ¿sí? El arrastre, López Obrador ganó las elecciones de 2018 con el 53% de los votos, más de 30 millones de mexicanos ya en la presidencia y como electo pues no hizo nada que no hubiera anunciado. El que diga que se engañó es que se está engañando. Repito, no hizo nada que no hubiera anunciado la cancelación del aeropuerto de Texcoco, sus obras emblemáticas, el tren Maya, la refinería de Dos Bocas, el aeropuerto Felipe Ángeles y su proyecto político, revocación de mandato, ofensiva contra el INE, incremento y extensión de sus programas sociales, entre otras acciones hoy de gobierno. Y pregunte, ¿y ¿dónde está la oposición? Pues lo que queda de ella debe andar en algún lugar, le decía cercano a Bavia o más allá con sus mismas limitaciones y miserias, más ocupada en atender sus proyectos personales y de grupo que los de su militancia y su rol opositor. Desde esa pequeñez, la oposición quiere ahora reivindicar el resultado de las elecciones de junio pasado en la Ciudad de México que ni ellos previeron, victoria que atribuyen a ellos, a su alianza, a los partidos y no a la capacidad decisoria de la sociedad. Es decir, fueron ellos los partidos no los ciudadanos, los votantes, y olvidan, olvidan en este distractor el desastre de las elecciones estatales en las que Morena arrasó. Hoy, a un año y medio de lo que vendrá para 2024, la oposición permanece en su nadería y en sus intereses de siempre. El PRI, Anaya, eh, el perdón, el PAN, Anaya, el PRI, Alejandro Moreno, el PRD. El PRD lo que le digan, ¿sí? Pues no, no tiene nada. Y en esa mar tranquila, pues en esa mar tranquila navega en esa calma chicha López Obrador, con su proyecto sucesorio y de consolidación de proyecto, sin ningún obstáculo sin ninguna ola que le inquiete o altere su ruta Es más, no solo eso con la oposición con la oposición remando para él para el presidente
0: Tómala Bueno Vamos a eh, dar inicio eh, a la exposición de los candidatos que pasen. Y este, son bienvenidos, candidatas y candidatos, a dirigir el sindicato petrolero.
12: Bienvenidos.
0: Son bienvenidos, bienvenidas. Esto es un ejercicio eh, inédito, algo muy importante para la vida pública de nuestro país, para eh, la vida sindical de México. Y le damos la bienvenida a Luis Ricardo Aldana Prieto, que está aquí con nosotros. Se hizo eh, la presentación por orden alfabético. Le damos la bienvenida a María Cristina Alonso García, a Daniel Aranda Padilla, a Victoria Arredondo Lami y a José Luis Cabrera Raga. Son cinco compañeras, compañeros, mañana lo mismo, hasta el viernes, porque son 25 candidatas y candidatos. Ya están definidas las reglas, ¿Tienen posibilidad de hablar? Cinco minutos. Cinco minutos, suficiente para exponer lo que eh, proponen en defensa de los trabajadores petroleros y al mismo tiempo para consolidar Petróleos Mexicanos, que es una empresa de la nación, es una empresa del pueblo. Entonces... Bienvenidos y eh, que gane el que tenga más apoyos, más votos de los trabajadores y que los trabajadores petroleros que nos están eh, viendo, que nos están escuchando, mujeres y hombres, que elijan con libertad voto libre, voto secreto, que elijan de acuerdo a lo que les dicte su conciencia, como mujeres y hombres libres que son. Entonces, eh, felicidades y están aquí en su casa ustedes. Gracias. Eh, muchas gracias. Y con permiso, se queda eh, Luisa María Alcalde en la conducción de esta exposición y le pido. A todos los que nos escuchan, nos ven, pues que no dejen de escuchar a las compañeras, a los compañeros, porque aunque tiene que ver con el sindicato de Pemex, que es una gran empresa y es un sindicato histórico que surge después de que se toma la decisión patriótica de nacionalizar el petróleo. Es un sindicato con mucha historia de lucha en sus orígenes, eh, además de que es importante la historia del petróleo, la historia del petróleo en México, la defensa del petróleo de los mexicanos. Es un asunto que atañe a todos, porque nada más pensemos, hasta hace relativamente poco eh, las participaciones del de petróleo al presupuesto, los ingresos del petróleo para conformar el presupuesto llegaron a ser hasta el 40 por ciento o sea, que de cada peso del presupuesto nacional, 40 centavos provenían del petróleo. Y actualmente lo mismo, más de un billón de pesos se obtienen por la extracción y los procesos vinculados al petróleo. Entonces, es una fuente de financiamiento para el sector público, para que podamos financiar el desarrollo económico, la educación, la salud, el bienestar de nuestro pueblo. Por eso es muy importante que esta empresa eh, se fortalezca y se termine de rescatar en beneficio de todos los mexicanos. Y de agradecerle a los trabajadores petroleros, a todos, a los técnicos, porque se han portado a la altura de las circunstancias. Eh, iba para abajo la extracción de crudo, la producción de petróleo y ya estamos aumentando la producción y ya ustedes saben cómo se está fortaleciendo la refinación con la nueva adquisición de la refinería, la nueva refinería que se está construyendo, la rehabilitación de las refinerías, en fin, se está eh, consolidando, fortaleciendo esta gran empresa de todos los mexicanos y los trabajadores son fundamentales. Nada podríamos hacer sin los trabajadores petroleros. Bueno, pues muchas gracias y adelante. Siéntese. Por, con permiso. Alejandro.
13: Muchísimas gracias. Eh, bienvenidos medios de comunicación a los que nos escuchan. Eh, como ya lo comentó el presidente en el proceso democrático que se está llevando a cabo en el ámbito laboral, uno de los ejes fundamentales es garantizar la libertad y la democracia sindical. Por eso, el día de hoy iniciamos este ejercicio inédito de transparencia, que consiste en que los diferentes candidatos, candidatas eh, a um, dirigir el sindicato de Pemex, a la Secretaría General, uno de los más importantes del país, pueda exponer con plena libertad los diferentes aspectos de sus propuestas, de sus perfiles, para que todos los trabajadores y trabajadoras de Pemex que nos escuchan puedan conocer, puedan tener mayor información y puedan ejercer un voto informado. La Mañanera es un espacio público que lo ven y escuchan miles de personas, así que les damos la bienvenida a los candidatos que hoy nos acompañan y también a los que nos estarán acompañando toda la semana. Son 25 mujeres y hombres eh, en esta contienda, todos han sido invitados y estarán participando cinco cada día. Vamos a iniciar. El día de hoy y vamos a concluir el viernes. Las participaciones, como ya se comentó, se harán por orden alfabético y cada uno tendrá cinco minutos para exponer. Les pedimos respetar dos reglas básicas. La primera es ceñirse al tiempo, respetar el tiempo de los compañeros y, por supuesto, también conducirse con respeto. Iniciamos, pues, con Luis Ricardo Aldana Prieto. Por favor, adelante.
12: Secretaria, ¿pudiera pasar un video?
13: Claro que sí, con mucho gusto.
12: Buenos días a todas y a todos, compañeras. Hoy agradezco al señor presidente de la República la oportunidad que, que da para que podamos dar a conocer el programa de cada uno de los candidatos que participamos en esta contienda para la Secretaría General. He recorrido ya en estos días 17 secciones sindicales, y de estas experiencias traigo las preocupaciones de cada una de las trabajadoras y los trabajadores que hoy reflejo en este programa de trabajo. El programa de trabajo para el 2022-2024 se basa en cuatro estrategias fundamentales y 12 líneas de acción. El objetivo principal es elevar la calidad de vida de los trabajadores y trabajadores de planta, transitorios, jubilados, viudas y sus familias. Las cuatro líneas de acción, como verán, son defender el contrato colectivo de trabajo, elevar la calidad de vida de los petroleros y sus familias, incrementar la productividad laboral y un nuevo modelo de operación de la oficina de la Secretaría General. Defender el contrato colectivo de trabajo con tres líneas de acción: salud, seguridad y empleo, que son las preocupaciones primordiales hoy en día de todos los trabajadores petroleros. La siguiente: elevar la, la calidad de vida de los trabajadores con tres líneas de acción: capacitación. Vivienda y proyectos sociales. La siguiente. Incrementar la productividad laboral con dos líneas de acción: plan de negocios de Pemex, seguridad, salud y protección al medio ambiente. Y por último, un modelo, un nuevo modelo de operación de la oficina del secretario general con cuatro líneas de acción: agenda laboral, transparencia y rendición de cuentas, inclusión y una oficina virtual que permitirá a los trabajadores tener acceso al secretario general. Con estas propuestas, Incrementaremos la productividad de petróleos mexicanos y de sus trabajadores. Garantizaremos el respeto absoluto a los derechos laborales. Y la transparencia será uno de los ejes centrales, si así lo deciden los trabajadores, de mi gestión. Hoy soy un trabajador de más de 40 años de servicio que conozco a la industria por tantos años que he laborado en ella. Conozco las problemáticas que tiene Petróleos Mexicanos y conozco la problemática que tienen los trabajadores. Pero juntos, trabajadores, organización y petróleos mexicanos, podremos encontrar la mejor manera de llevar al éxito a la empresa que tanto le ha dado a México. Es el compromiso que hago hoy ante mis compañeras y mis compañeros trabajadores. Vamos por un nuevo Pemex y vamos por una nueva organización con una absoluta manera de trabajar, que nos dé la garantía y que le dé las garantías a ellos de que vamos a transparentar absolutamente todo las, el trabajo de nuestra organización sindical. Muchas gracias. Muchas
13: gracias. Muchísimas gracias a Luis Ricardo Aldana Prieto. Ahora le damos la, bien, la bienvenida a María Cristina Alonso García. Cinco minutos, adelante.
14: Muy buenos días al señor presidente, al pueblo de México, muy agradecida por este espacio que nos dan para que nos conozca los petroleros, para que nos conozca el pueblo de México. Esta persona que está aquí, que no merece ni que mencione su nombre, con qué calidad moral, al igual que otros comisionados y actores políticos que abusando de la posición que ocupan, nos quieren dejar en total desventaja. A nosotros, los verdaderos trabajadores, ¿cómo se atreven a querer representarnos? Si fueron ellos quienes traicionaron a México y a los pretoroleros. Son unos traidores. Esos proyectos están camuflajeados para darle continuidad a la corrupción de Carlos Romero de Chams. Intentan embaucar a los trabajadores para después continuar con el sometimiento a las bases. Traidores que destruyeron el pilar principal de la Revolución Mexicana, que es nuestro petróleo. Soy María Cristina Alonso García, trabajadora de la sección 44 de Villahermosa, Tabasco, con 30 años al servicio de la empresa. Soy una trabajadora más y represento el cambio generacional. Vamos a desarrollar un nuevo pacto laboral, donde se sienten las bases para rescatar a Pemex con una profunda reestructuración al contrato colectivo de trabajo y una reforma estatutaria. Recuperar la figura del representante sindical dentro del Consejo de Administración de la empresa, que no nos dé miedo los pasivos laborales de Pemex. El sindicato, junto con la empresa y el gobierno federal, vamos a rescatarlo, Vamos a terminar con esta era del cacicazgo y dar paso a un nuevo modelo sindical. Yo represento la nueva generación de jóvenes y mujeres con nuevos lineamientos, un código de ética y educación. Construiremos poco a poco un Pemex próspero, seguro para todos los mexicanos y para todos los petroleros. Hoy las mujeres jugamos un papel preponderante. Nos abrimos un paso más en el ámbito sindical y somos parte importante para que se lleve a cabo esta democracia. Voy a digitalizar y transparentar todos los servicios y prestaciones, no más corrupción, impunidad y nepotismo. Esto como ejemplo nos ayudará a reducir de forma importante el número de los comisionados sindicales que paga nuestra empresa que nos deje ver como pasivos y seamos verdaderamente activos. Voy a analizar y redefinir junto con la empresa la situación de los compañeros de las plantas que están fuera de operación, reducir las subcontrataciones, revisar las categorías para mejorar la productividad, abatir el ausentismo, eficientar la cobertura en plazas temporales. Necesitamos una caja de ahorros propia, institucional que dé igualdad de participación a todos los trabajadores. Regionalizar en tres coordinaciones para evitar nuevos casicazgos. Debemos competir para producir y ganar todos. Nos transformaremos en un sindicato productivo. Los recursos que destine la empresa serán directos al trabajador sin intermediarios, como la vivienda y escrituración, que sea conveniencia del trabajador y que no sea una imposición del sindicato. En salud, nos coordinaremos con las autoridades sanitarias para hacer más eficiente el servicio y el surtimiento de medicamentos eficaz y hacerlo crecer como nunca antes se ha hecho. A nuestros jubilados, les digo que como sindicato, en coordinación con la empresa, seremos solidarios con las pensiones. Esto incluye sus prestaciones. Una vez cubierta la corrida escalafonaria y cubiertas las plazas de los hijos de los trabajadores, estarán abiertas a todos los mexicanos. Regresaré los apoyos a las comunidades más necesitadas de nuestra nación. Recordemos que este es un tema de seguridad nacional y ellos la pusieron en riesgo. Compañeras, compañeros, yo no los voy a fallar, no los voy a defraudar. Solo quien viene desde abajo y ha vivido en carne propia la represión sindical sabe de lo que adolece y necesita el gremio petrolero. No más de lo mismo. Esto es por todos los mexicanos, es por nosotros los trabajadores, por nuestra familia, es por todo México. Unidos venceremos. Gracias por este espacio.
13: Muchísimas gracias a María Cristina Alonso García. Ahora le damos la palabra a Daniel Aranda Padilla. Adelante.
15: Buenos días. Tengan todos ustedes apreciados periodistas, mujeres y hombres guerreros de México, porque a ustedes les ha tocado vivir aquí con el presidente de la República, el licenciado Andrés Manuel López Obrador, el acontecer diario de la política mexicana escuché yo con mucha atención a la compañera que me antecedió y me da gusto saber que tenemos mujeres valientes en el sindicato petrolero nuestras socias petroleras y socios petroleros hoy por hoy nos estamos levantando para seguir los pasos del presidente de la república decirle cero a la corrupción tenemos que buscar cada día nosotros los trabajadores petroleros que haya una rendición de cuentas que verdaderamente nunca ha existido en la historia de nuestro sindicato petrolero. Yo no quiero hablar del hombre que está aquí. Quiero hablar de todos los que le han antecedido y los que están hoy presentes todavía. Quizás algunos se salven. No hemos tenido un sindicato verdaderamente que sea al servicio de los agremiados en toda mi vida sindical que yo llevo nunca me han dado un reparto de utilidades los compañeros representantes sindicales ni a nivel nacional ni a nivel local todo ha sido robo, saqueo enriquecimiento muchos de ellos para metérselo a la nariz para tomarlo en, en bebidas y para con mujeres. Desafortunadamente, no han podido llevar los logros que verdaderamente merecen nuestros compañeros. Las casas que se han entregado en Ciudad del Carmen Campeche, la mayoría de los compañeros han hecho demandas por la forma en que están mal hechas. Y les quiero decir que es vergonzoso que ahora que andaba en recorrido por la unidad con la base con las compañeras y compañeros socios verdaderos, veo que me invitaron a, una, a unas casas habitacionales particulares y es vergonzoso que nuestras casas no tengan nada que hacer al lado de ellas. Pero quiero decirles que lo más importante de ello, que es en nuestro contrato colectivo de trabajo que está en vigor y nuestros estatutos fueron cambiados en su articulado, en sus contextos y en sus numerales, en prejuicio de la gran familia petrolera. Esto duele porque le pega al bolsillo, porque le pega a la salud, porque le pega a la economía y a todo lo que podemos decir que sirve para el beneficio de las amas de casa, de nuestras esposas, de nuestros hijos, en el aspecto educativo. Pero ellos viven en suntuosas casas en casas con yates con hasta con aviones o helicópteros para transportar de un lugar a otro ellos desafortunadamente no han tenido corazón han sido hombres sin, con mucha maldad con mucho deseo de enriquecimiento ilícito yo no quiero decirles algo mucho más pero hoy en la mañana recibí a las treinta de la mañana, recibí lo que el licenciado Pablo, el de, el de la Unidad Fiscal de Financiera, donde decía que el tesorero que está aquí presente de todo el desfalco que se llevó a cabo en la, en la operación que hicieron para apoyar al PRI en aquel entonces. Señores compañeras y compañeros petroleros de las treinta 36 secciones petroleras Quiero decirles lo siguiente, no podemos seguir apoyando a hombres y a mujeres que han hecho lo incorrecto. Apoyemos al hombre o a la mujer, que verdaderamente ustedes saben, porque tienen la inteligencia y la sabiduría de quién va a hacer las cosas correctamente. Estamos, pudiera decirles muchas cosas de las casas habitación que, se vamos, que vamos a proyectar, de los beneficios que se van a tener pero con hombres que tengan temor de Dios y sean inteligentes para apartarse de toda maldad traje mi, mi biblia y aquí ante la Secretaría de Trabajo y todos ustedes que son guerreros pongo mi mano para decirles a mis compañeras y compañeros que haré las cosas bajo el temor de Dios Aquí la pongo. Muchas gracias. Que Dios me los bendiga y que mis compañeras y compañeros sean sabios en su voto. Bendiciones.
13: Agradecemos a Daniel Aranda Padilla. Ahora es el turno de victoria a Redondo Lamy. Adelante, cinco minutos.
16: Señor presidente, muy buenos días tenga usted y todos los presentes. Les agradezco su apertura en otorgarnos este importante espacio. Mi nombre es Victoria Redondo Lamí, tengo 56 años, licenciada en Contaduría Pública, trabajadora de planta activa, sindicalizada. Con más de 29 años de antigüedad, desempeño la categoría de auxiliar técnico A en el edificio administrativo de Pemex Petroquímica, en la ciudad de Coatzacoalcos, Veracruz, pertenezco a la sección 31, hija de trabajador y familia petrolera. Gracias a la paridad de género, las mujeres tenemos una mayor apertura para lograr las metas y objetivos que nos proponemos, ya sea siendo madre, esposa, trabajadora, profesionista, emprendedora y, ¿por qué no?, secretaria general del sindicato petrolero. La finalidad de mi participación en esta contienda petrolera es regresar a la razón de ser de los organismos sindicales, es decir, defender al trabajador y sus derechos, así como buscar el bienestar de la familia petrolera. Gremio Petrolero Estamos frente a una oportunidad inédita, no la dejemos ir, no es mi afán hacer promesas inalcanzables. Quiero ser realista y ofrecer lo que, quiero, lo que considero que honestamente es posible. Poseo más de 30 propuestas y proyectos, los cuales en mi recorrido de campaña les haré conocer, el cual traigo aquí, que haré entrega. Pretendo resolver a través del diálogo y acciones concretas y con fundamento en los estatutos generales, el contrato colectivo y la ley federal del trabajo, los problemas que nos agobian como trabajadores y que repercuten en el desempeño del desarrollo de nuestras labores cotidianas. Por ejemplo, en relación al tema de salud, como son el mantenimiento general de los hospitales y clínicas que se encuentran en condiciones lamentables, la falta de médicos especialistas y equipo médico quirúrgico y de hospital, falta de personal sindicalizado capacitado, ambulancias en mal estado, medicamentos de control que el trabajador tiene que comprar por falta de estos. En el área administrativa, la falta de material de oficina como papelería, equipos de cómputo, copiadoras y etcétera. Y en relación a la seguridad en el trabajo, la falta de equipo como son uniformes, zapatos, cascos, mascarillas, guantes, etcétera, ya que actualmente los trabajadores se ven en la necesidad de comprarlos porque la empresa no se los proporciona. La razón de ser de un sindicato es defender a sus agremiados de la empresa para la cual laboran y lo más incongruente es que nuestros representantes sindicales actuales no hacen nada para solucionar estos graves problemas. Fomentaría a los trabajadores, nos consideren como el motor de todos los proyectos que genera la empresa y para esto buscaremos actualizar la estructura del sindicato usando los adelantos tecnológicos y científicos, como también la forma de ser económicamente autosustentables. Para lograrlo se requiere la comunicación estrecha entre empresa y sindicato que reivindicará en beneficio para ambos. Gremio Petrolero, por primera vez el destino de nuestro sindicato y de todos nosotros está en nuestras manos. Tú tienes el poder, mediante el voto, de cambiar el rumbo. Estamos conscientes que es urgente un nuevo comienzo en nuestro sindicato. Y de verme favorecida, barreremos las escaleras de arriba hacia abajo, ya que el agua y el aceite no se mezclan. Lo haré sin revanchas personales, sin odio, sin persecuciones, sin violencia. Todo por el derecho y la razón. Los trabajadores petroleros queremos un sindicato libre, ser libres de decidir a nuestros líderes en un sindicato que no... Que perdón, un sindicato no puede ser libre si sus trabajadores y el sindicato mismo están secuestrados y es chantajeado por un grupo de personas que solo por sus intereses personales y no ven solo por sus intereses personales y no por los derechos de los trabajadores a quienes representan. Hay muchas cosas que decir en este momento. El tiempo no me alcanza. Compañeras y compañeros, tenemos una gran responsabilidad con nuestra organización, empresa, familia y nuestro país. Esta soy yo, Victoria Redondo, que quiere representarnos como secretaria general del Sindicato Petrolero y solo con tu voto es posible. Vamos por el cambio. Juntos a la victoria. Unidos venceremos. Muchas gracias.
13: Agradecemos a Victoria Redondo y finalmente eh, le damos la palabra a José Luis Cabrera Raga. Adelante, por favor. Adelante,
7: cinco
17: minutos. Hola. Buen día a todas y a todos. Bendecido inicio de semana, feliz lunes. Primeramente, le doy gracias a Dios, le pido, tome el control de mi vida. Amén. Agradezco la invitación de nuestro presidente, el licenciado Andrés Manuel López Obrador, por esta apertura que es inédita en la democracia sindical dentro de la historia del sindicato de trabajadores petroleros de la República Mexicana en Pemex ¿Cómo recordar la creación del sindicato de los trabajadores petroleros de la República Mexicana y Pemex en los años 1935, 1936 1937 1938 y 1939 con la lucha del presidente Lázaro Cárdenas me presento mi nombre es José Luis Cabrera Raga, como trabajador sindicalizado, desempeño y labor de gestor administrativo rama inmueble, nivel 23 del departamento Ductos Golfo, de la honorable sección 30, en Poza Rica, de Hidalgo, Veracruz, México. Vengo de una cuna petrolera, abuelos, padres, hermanos petroleros. Inicié a la edad de 16 años como trabajador transitorio. A los 18 años firmé mi contrato definitivo como obrero general. Posteriormente ascendí a capturista de datos, oficinista, gestor administrativo, Rami Mueble, en la gerencia de responsabilidad social, subgerencia de gestión de derechos de uso y ocupación superficial, región Norte, Enlace Madero, Poza Rica, Región Norte en Pemes Corporativo he apoyado como trabajador sindicalizado como vocal en la Comisión Mixta de Seguridad e Higiene CAB Poza Rica y sugerencia de ductos Golfo Poza Rica en Pemes Logística antes Pemes Refinación al mismo tiempo con esfuerzo estudié la carrera de licenciatura en Derecho con una especialidad en Derecho Privado con constancia de doctor en Derecho Actualmente tengo 26 años de antigüedad en Pemex. A lo largo de estos 26 años he aprendido que la fuerza de los, petro... de los pe... de petróleos mexicanos, Pemex, somos sus trabajadores, que trabajamos para que Pemex produzca para poder ayudar a la economía de nuestro país. Soñé con ser candidato a secretario general del Comité Ejecutivo General del Sindicato de los Trabajadores Petroleros de la República Mexicana en Pemex. ¿A qué le tiras cuando sueñas mexicano? Sueño con tener una excelente relación con los patrones en Pemex para que juntos podamos mejorar las condiciones laborales e intereses de los trabajadores tra y tra las trabajadoras y los trabajadores en Pemex. Sueño con defender el trabajo honesto, digno, seguro y justo de los trabajadores. Sueño con la nueva refinería Der Park en Houston, Texas, con visa de trabajo para los trabajadores y trabajadores en México. Mexicanos en Pemex, con permuta, poder ambas ciudadanías adquirir doble nacionalidad, crear nuevas plazas con derecho preferencial a los ciudadanos mexicanos. Felicito al presidente Liceo Andrés Manuel López Obrador, al director de Pemex, ingeniero Octavio Romero Oropesa, enhorabuena. Sueño con trabajar para defender... A las trabajadoras y trabajadoras para que tengan mejores salarios, prestaciones, incentivos, bonos, beneficios, compensaciones, con más derechos a préstamos. Sueño con salvaguardar la salud del trabajador transitorio, del trabajador de planta, de los jubilados y sus familias. Contamos con, una buen, con, con un buen servicio médico, pero la salud siempre será prioridad. Sueño con mejores mejorar las prestaciones con bono de despensa para las trabajadoras y trabajadores puedan comprar útiles escolares, ropa, calzado, productos. Sueño con trabajar en la defensa de las trabajadoras y trabajadores en PEMES, adquiriendo préstamos automotriz para que tengamos la oportunidad de tener un vehículo del año, poder también utilizarlo como herramienta de trabajo, cada que termine de pagar, volver a solitar el crédito. Son muchas cosas lo que yo sueño. Pero me despido diciendo que soy un ser humano que ha cometido errores, que respeta el derecho de libertad, igualdad, respeto a todos los seres del universo, cuidando el medio ambiente, recursos naturales. Estimadas, estima, estimadas estimados, no, tengo, no tengan miedo, tomen la aplicación, emitan su voto. Juntos fortalezcamos nuestro, nuestro sindicato. Todos somos soberanos y merecemos respeto, merecemos un sindicato de puertas abiertas. Este es el momento de hacer historia. Este es el momento de crear cimientos fuertes con honestidad y valores que podamos heredar a las futuras generaciones. Este 31 de enero, juntos y unidos, caminaremos más lejos. Muchas gracias. ¡Ea, te la sabes!
13: Muchísimas gracias a José Luis Cabrera y por supuesto a los cinco, no cabe duda que estamos viviendo tiempos interesantes y les reconocemos que estén aquí porque no es sencillo pararse en esta tribuna y poder eh, expresar en este breve tiempo cuáles son sus propuestas para dirigir el sindicato de Pemex, un sindicato fundamental. Así que muchas gracias por el ejercicio, nos vemos mañana. A partir de las ocho y media, cinco compañeras y compañeros nos acompañarán igualmente en este ejercicio inédito. Muchas gracias a los medios de comunicación y a todos los presentes. Hasta luego.